0: Até hoje, há quem acredite que futebol não é coisa de mulher. Pode isso? Pois é. Nem todos veem como o futebol tem a capacidade de unir pessoas. Independente de cor, gênero, religião, a paixão pelo futebol ultrapassa esses limites. Mas há quem não acredite ou não aceite isso. A mulher no futebol já é uma realidade e não é de hoje. Temos atletas, árbitras, jornalistas, torcedoras, todas unidas por essa paixão pelo esporte mais popular do mundo. Sejam bem-vindos! Está começando agora mais um podcast do Futebolês.
1: De mim.
0: Fala, galera! Eu sou a Flávia Gouveia e agora vamos debater um assunto muito importante, a mulher no futebol. E para comentar sobre isso, nós recebemos aqui Marilena Lima, a primeira árbitra mulher do Brasil e a primeira repórter mulher na imprensa esportiva cearense. Tudo bem, Marilena?
1: Tudo bem, Flávia. Um prazer estar aqui com vocês.
0: E de outra geração do jornalismo, temos a presença aqui da Karine Nascimento, jornalista, escritora, comentarista da Federação Cearense de Futebol e repórter da Liga de Basquete, NBB. Como vai, Karine? Oi Flávia, muito
2: feliz de poder estar aqui hoje com você, com a Marilena, que é uma mulher que eu admiro muito já há um bom tempo. E vamos discutir aí essa presença feminina nos esportes em geral, né? principalmente no futebol.
0: É sim. Então, o futebol feminino teve um marco muito importante agora em 2019. A Copa do Mundo Feminina, realizada lá na França, quebrou recorde de audiência. A partida das oitavas de final entre Brasil e França registrou a maior audiência da história do futebol feminino. Foram 59 milhões de telespectadores ao redor do mundo. E aqui no Brasil, foi registrada a maior audiência da final disputada entre Estados Unidos e Holanda. Foram 20 milhões de brasileiros assistindo essa final. E é bom vermos o interesse pelo futebol feminino crescendo, né, Karine? É muito bom. Eu acho que essa
2: Copa é realmente um marco, né? Porque a gente está falando de audiência de futebol feminino. Dá pra ver que, se tiver esse incentivo, tem um certo retorno também. Então, aquela questão de que não é transmitido porque não tem audiência e não é, não tem audiência porque não é transmitido, né? Esse ciclo ele precisa ser
0: quebrado e essa Copa ela pode mostrar isso. E ela foi transmitida em TV aberta, né? Que foi assim o um pioneirismo e realmente se a, a a mídia nós, como imprensa, dermos lugar para o futebol feminino, ele pode aparecer. Acho que esse é o grande diferencial. E as pessoas querem ver, tem muita gente querendo ver e nós precisamos dar espaço para ele, não é mesmo? E outro avanço este ano no futebol feminino são as novas regras criadas para a modalidade. Graças ao Estatuto da FIFA, que exige posturas antidiscriminatórias no futebol, a Comembol e a CBF exigem que para os times masculinos participarem da Libertadores, eles precisam ter um time feminino ou se associar a um clube que tenha. E um detalhe importante no Brasileirão, esse ano, feminino, é que a quantidade de jogos para as mulheres aumentou em 71% em relação ao ano passado. Em 2018, eram 201 jogos, divididos entre Brasileirão A1 e A2. E este ano vão ser 344 partidas entre Brasileirão A1 e A2 e a nova categoria que eles criaram, que é o Sub-18. É, mas isso é muito importante, porque mostra que o futebol feminino está crescendo, mas houve um problema muito sério, é com relação à logística. Nós tivemos o caso das jogadoras do Santos, que foram flagradas dormindo no hall de um, de um hotel, porque não havia quarto para elas. A, a própria técnica do Santos na época, a Emily Lima, ela fez esse registro e criticou tanto a CBF, quanto a, a, a empresa que fazia, que operava a logística. E a gente vê esse descaso com o futebol feminino. Por mais que tem ter aumentado o investimento e o interesse, ainda tem muito descaso, né, Karine? Exatamente. Tem muitos avanços nessa Copa serviu para isso. O aumento
2: do calendário do Brasileirão Feminino, por exemplo, também é um avanço. A gente teve esse ano a Série A2, né? Que foi a, o campeonato que o Ceará participou quase teve, teve o acesso, perdeu na última rodada contra o Cruzeiro. E também foi um aumento de calendário para o Brasileirão A2, porque antes eram menos times e no que aumentou os times esse ano justamente para agrupar esses novos times que estavam sendo criados com, devido a essa determinação, né então aumentou o número de times, aumentou o calendário também, isso também é mais um avanço mas no sub-18 por exemplo, que você citou no calendário original tinha equipes tendo que jogar praticamente dia sim dia não e a gente está falando de sub-18, a categoria de base. Como é que não se pensa no mínimo de logística para essas meninas, para elas terem uma, uma sequência no campeonato mesmo? Porque a gente sabe, a gente vê todos os dias notícias sobre o brasileirão masculino, por exemplo. O pessoal comentando sobre a importância do descanso, sobre a importância do período de treinos. E a gente, tá, a gente viu quando foi divulgada a tabela base do, do, do brasileiro sub-18 que isso não foi pensado. Como é que se bota um time feminino sub-18 para jogar dia sim, dia não? Então, isso ainda tem que mudar muito, sim, porque a gente, claro, comemora os avanços, mas não pode deixar de, de criticar o que ainda precisa ser mudado e ainda é muita
0: coisa. E é muito complicado porque a gente vê que alguns times investem muito e outros, infelizmente, não têm essa mesma quantidade de investimento. A gente teve um caso curioso, que foi no Brasileirão, que o Flamengo, feminino, aplicou uma goleada de 56 a 0 em outro time. E isso mostra a discrepância que há. É, é uma diferença muito grande entre alguns times que têm mais investimento, que têm nome, como o Flamengo, é, o Vasco até tem, tem, tem investido, o Fluminense criou esse ano um, e times que já têm uma tradição no futebol, e outros times que não, não conseguem ter essa mesma tradição, não conseguem ter esse mesmo alcance. É, mas, enfim, essa é diferença, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente é, é investir mais na mídia para as pessoas verem elas? É, os clubes tomarem mais iniciativa? O que, que você acha sobre isso? Esse caso foi no, no Carioca Feminino, no, carioca, né? no, sim, no estadual. É e eu acho
2: que é um, ontem eu estava até conversando com a Maria Vieira, né, a presidente do Atlético Cearense, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão do futebol feminino. E ela disse, tipo, quando tem uma goleada desse estilo, não é futebol que está sendo praticado, né? Exatamente. Justamente por essa questão de diferença mesmo de, de condições às quais as atletas estão expostas. Porque com essa determinação da obrigação de ter um time feminino, é, por um lado é bom, né, porque os times tiveram que pensar em fazer, mas é muito triste que tenha se chegado ao ponto de precisar de ter uma lei obrigando os times a fazerem isso. isso. E no que isso acontece, acaba que prejudica muito os times que pensam mais nas, nas categorias de base. Porque é, recentemente eu estava conversando e me perguntaram sobre se a pia, né, a nova técnica da seleção feminina, seria a solução para o Brasil. Eu disse que eu gostei muito, claro, da contratação dela, mas é muito difícil pensar em solução do futebol feminino partindo da seleção. É justamente o contrário, justamente o oposto. A gente tinha que pensar em investir nas categorias de base, investir na, no básico mesmo para essas meninas começarem a jogar. A gente deveria, deveria naturalizar, na verdade, que a menina também pode receber uma bola de presente. Porque até hoje a gente vê que isso ainda acontece, essa divisão ainda na infância acontece. Porque o menino recebe bola, a menina recebe boneca. E isso pode parecer uma coisa pequena no momento, mas é um reflexo de toda uma questão histórica que afasta a mulher do ambiente esportivo. Então a gente tem que naturalizar que o futebol, que o esporte no geral também pode ser um ambiente para as meninas desde, as, desde crianças, né? Que elas também podem brincar com bola... E isso pode servir para ir naturalizando aos poucos essa ideia. E quem sabe, passando pelas categorias de base, passando pelos campeonatos estaduais, campeonatos nacionais,
0: a gente chega em um futuro um pouco melhor para o futebol feminino aqui no Brasil. É assim, e se o futebol feminino é complicado hoje, há uns anos atrás era muito mais. E a Karine fez um trabalho de pesquisa incrível para o livro dela que está prestes a lançar, que se chama A Verdadeira Regra do Impedimento. E esse livro conta um pouco da história do futebol feminino aqui no Ceará, não é, Karine? Isso. Isso. É, eu quando jornalismo,
2: muita jornalismo que me que sabe dessa sabe mas história mas eu entrei no, jornalismo por causa do esporte, eu sempre quis trabalhar nessa área e sempre que eu podia eu fazia algum trabalho relacionado a isso e quando eu estava prestes a terminar o curso, pensando no, que fazer né, no, TCC, no, 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 de conclusão, eu queria alguma coisa que, se possível... possível, unisse a parte do esporte, né, que era o que eu sempre gostava, a parte da representatividade feminina também, e algum resgate histórico. Eu tinha esses três temas maiores em mente e queria alguma coisa que pudesse unir essas três, esses três temas, mas eu não sabia, na verdade, se eu iria conseguir. Mas pensando nesses, nesses temas né, como indicações... Eu comecei a ver que só se falava em futebol feminino aqui no estado de 2008 para cá, que foi quando começou o campeonato organizado pela Federação Cearense. E eu vi que não era possível que antes dessa data, de 2008, eu terminei em 2017, então não fazia nem 10 anos, não era possível que de 10 anos para antes, né, antes desses 10 anos não tivesse existido nada e aí quando eu comecei a fazer as pesquisas eu entrei em contato com alguns historiadores professores e eles me indicaram uma, uma que hoje é a minha amiga que é a Stephanie, que ela na época era acadêmica de história na UES e ela também estava buscando esse, essa pesquisa sobre futebol feminino o enfoque dela era um pouco diferente do meu mas como o tema geral era era o mesmo, a gente começou a pesquisar juntas e ela me mostrou que no site do Ferroviário consta um título em 1983, um título feminino Se quiserem ir pro, Procurar, né, só entrar lá no site Do Ferroviário, na parte dos títulos Vai ter lá um título feminino E no dia que ela me falou isso, eu liguei a assessoria Eu liguei os contatos que eu conheci E ninguém sabia sobre essa história Era uma coisa que tem no site deles, tem até hoje Mas ninguém sabia Mas começaram aquela história de Ah, eu não conheço, mas pode ser que fulano conheça Aí eu ligava, a pessoa também dizia a mesma coisa Eu não conheço, mas pode ser que fulano conheça e até que nessas indicações eu cheguei até o seu César Bastos, que era o diretor do Ferroviário na época E ele me disse que esse campeonato realmente existia e ele tinha contato com essas jogadoras até hoje Então meu livro começa aí Eu começo falando dessa história desse campeonato em 83 é, Pela fala das próprias jogadoras, né, das dificuldades, das felicidades que elas tinham em acordar cedo no domingo para poder jogar, por exemplo e eu tento ao máximo no livro deixar as emoções delas explícitas mesmo. Porque uma das personagens, que é a Glaze, que é uma das que mais me marcaram... A Glaze era jogadora do ferroviário nesse campeonato e ela tinha 14 anos na época. Ela estava jogando um campeonato adulto com 14 anos. Mas sempre que ela fala desse campeonato, da carreira dela como atleta como um todo, ela chora, ela se emociona muito por saudades mesmo. Porque apesar das dificuldades, era uma coisa que ela gostava de fazer. Então, sempre é, tento ao máximo deixar que elas, as jogadoras, falem pelas experiências delas. Então, eu começo o livro nesse campeonato, né, mas eu venho me aproximando também um pouco da realidade é, atual. Eu falo da, dos anos 90, falo dos anos 2000... E aproveito também o livro para fazer uma espécie de paralelo com o futebol feminino nacional. Eu falo do Radar, por exemplo, que foi um time feminino do, do Rio de Janeiro, que surgiu mais ou menos nesse ano de 83. Só para contextualizar, é, esse ano de 1983 é importante não só aqui para o futebol cearense, por causa desse campeonato, mas para o Brasil como um todo. Porque de 41 a 79 né, o futebol feminino foi proibido por lei, mas é, em 79 a lei foi revogada, mas só em 1983 o futebol feminino foi regularizado. Então esse ano é um marco realmente para o país como um todo. E eu aproveito para fazer essa espécie de paralelo, falo desse time do Radar... É, tem um capítulo do livro só, pra, é, só falando da relação do futebol feminino com a imprensa. Como a imprensa ajudou por tanto tempo a manter o futebol feminino como uma modalidade inferior. Então, o foco dele é resgatar essa história do futebol cearense. Mas eu sempre venho buscando paralelos com a história da modalidade nacional. E com a, a imprensa, com a atualidade também. Eu falo dessa última Copa que teve nesse ano. Então, eu sempre venho buscando fazer esses paralelos.
0: Bom, se ser árbitro já não é uma tarefa difícil, quando ser uma mulher a dificuldade aumenta. Mas na arbitragem tivemos conquistas importantes agora em 2019. Após 14 anos, uma mulher voltou a apitar uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Edina Alves foi árbitra no confronto entre CSA e Goiás pela sexta rodada do Brasileirão. E pela primeira vez na Copa do Mundo Feminina de 2019, tivemos um trio todo composto por brasileiras. Edina Alves e as auxiliares Neuza Bach e Tatiane Sacilotti. É aquela questão da representatividade, né? O que, é que você acha, Marilena? Essas mulheres terem alcançado esse patamar, ele convida outras mulheres a fazer parte dessa área?
1: É, eu acho que convida, especialmente porque essa é uma questão que tem um atraso absurdo. Não é porque é, do, do, do tempo que já se deveria ter aberto as portas para as mulheres é, fazerem arbitragem de futebol, independente de ser futebol feminino, entendeu? É, eu fiz o curso de arbitragem de futebol quando não, não tinha tido nenhum curso é, 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 para árbitros, árbitros mulheres no Brasil. Aqui nós éramos, ah, eu creio que seis mulheres. Na época, no final do curso, acho que estávamos três, mas que ficou realmente é, envolvida ainda com essa questão, fui eu e a Edami. A Edami muito mais do que eu, porque eu me casei e aí me desvinculei completamente dessa história. Mas nós fomos as primeiras mulheres árbitras do Brasil. A outra, se eu não me engano, o nome dela era Solange, o sobrenome eu não sei. A Edami, é, é, que teve essa atuação junto comigo. E, e, enfim, desse tempo todo pra cá, a gente vê que tem um atraso imenso, porque apesar de, de, da luta, da coragem das mulheres de, de, de entrar, enfrentar desafios, mas o machismo nesse Brasil é uma imoralidade que perdura.
0: É, sim. Isso é verdade. E no jornalismo esportivo, nós também tivemos conquistas. Pela primeira vez, a TV Globo, que é a maior emissora de TV aberta do Brasil, colocou uma mulher para ser comentarista em uma partida de futebol masculino. A Ana Thaís Matos, que é jornalista, comentou o jogo entre Santos e Atlético Paranaense pela 18ª rodada do Brasileirão. E ela foi apenas a terceira mulher a fazer isso. Primeiro foi a Maria Moraes, que comentou o Campeonato Paulista no SBT em 2003. E a Miri Lacombe fez isso... Comentando a Liga Europa e a Liga dos Campeões em, entre 2007 e 2009 na Record. É, hoje o mundo do futebol ainda é muito machista, né, como você falou. E como é ver mulheres ganhando espaço nesse, nessa área que ainda é vista muito como masculina, que é os comentários esportivos? Como é para você ver isso?
1: É, continua, sem dúvida, como eu já disse, o machismo, o atraso. É, mesmo essas iniciativas pequenas, muito localizadas que, é, que se tem por aí como a Rede Globo pegar uma, uma, uma mulher para colocar para fazer comentários e tal eu já vi transmissões esportivas inclusive é, no SportV alguma coisa assim com a atuação de mulheres, mas tudo é muito pequeno, é muito pouco foi há mais de 30 anos que eu fiz o curso de arbitragem de futebol foi há mais de 30 anos que eu fui a primeira mulher a trabalhar no rádio esportivo aqui no Ceará e de lá para cá as mulheres estão se inserindo, estão entrando, estão participando, mas ainda é muito pequena essa participação a, 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 as empresas elas não, não têm essa questão nós, nós vemos canais, por exemplo eu tô cansada de ver eu acompanho bastante essas transmissões é, e nesses canais aí, tipo SportV eu não sei nem exatamente qual é mas tem os apresentadores tem comentaristas e tem uma mulher eu vi um, um algum tempo tempo, ah, não tem muito tempo, isso tem acho que no máximo dois meses ah, os comentários do, dos apresentadores, que no caso eram é, um homem e uma mulher a pobre da menina estava enfeitando, ela tava tão cansada que ela cansava de uma perna para outra, de uma perna para outra, e ela não dava uma palavra, porque só o cara falava. Ela tava ali para enfeitar um cantinho. Isso é um absurdo. E a gente, se a gente for olhar direitinho essa questão toda, o próprio futebol feminino, quando o futebol é o que é no Brasil, e aí o futebol feminino, mesmo a gente tendo uma seleção brasileira e uma atuação, assim, de muita... De muita é, luta de muitas meninas, de muitas mulheres que estão engajadas no futebol futebol brasileiro feminino é tratado com muito desrespeito, com muito descaso, com muita indiferença nós temos atletas incríveis essa Marta é uma, uma, uma peça incrível, ela é absurdamente competente e, é, e aí não tem a valorização, é como se dissesse assim olha, tu pode jogar futebol mas segura aí no teu cantinho por algum tempo, então nós não podemos dizer que existe assim um tratamento incrível igual, que esse machismo está sendo rompido, porque não está, é um machismo ridículo que permanece e pode ter certeza que a luta ainda vai ser muito grande para que as mulheres ocupem é, com justiça o lugar, o lugar para que elas tenham toda a capacidade e a competência.
0: É, e é triste ver ainda em alguns veículos de comunicação, como tivemos um caso recentemente, pessoas que têm, é, que são, têm uma visibilidade falar... É, coisas assim absurdas, como futebol não é coisa de mulher. Uhum. É um absurdo, assim, sinceramente, eu fiquei muito ofendida com o comentário feito e. e... O que, que a gente pode fazer? Eu vi que o Ministério Público vai tomar algumas providências contra. Isso é bom, isso é um avanço. Mas a gente ainda tem muitas, é, muitas peças, assim, e a gente vê um estereótipo muito grande das mulheres que estão ainda, que estão já no jornalismo esportivo. É, é verdade. Né, que tem que ser perfeita e muitas vezes servem como um enfeite. Como é, de enfeite é de enfeite, é de enfeite. a
1: pobre da menina, eu fiquei irritada. Eu, meu Deus, não é possível isso. O cara falava, 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 falava e ela balançava a cabeça, ela balançava a cabeça ela ficou tanto tempo que ela se apoiava de um lado da perna, daqui a pouco ela tava o outro e lá eu, gente, pelo amor de Deus tira essa menina do estúdio porque ela vai morrer de tédio aí, porque isso não é possível uma, uma situação como essa e ninguém é, se toca para esses absurdos, muitas vezes, claro, ela que tá lá ela não tem como reagir, se é isso hoje com, a, 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 com, com a, a, o que a gente já tem aí em termos de, de, de resultado da luta das mulheres tu imagina quando eu comecei eu comecei a fazer o rádio aqui. Na verdade, eu trabalhava lá na Rádio Iracema de Maranguape que foi o meu primeiro trabalho em rádio e um dia foi preciso fazer uma, uma, uma cobertura de um intermunicipal que estava acontecendo lá em Maranguape e eu fui, e como eu fiz isso foram é, transmitidas as matérias que a gente fez nessa cobertura aí o Itamar Monteiro, que era chefe de, um, de uma equipe esportiva da Rádio Dragão do Mar, me chamou para vir fazer a Rádio Dragão do Mar e assim eu vim eu igual aos outros repórteres eu, tinha, eu fazia cobertura de um clube na época eu fazia ferroviário, as vezes precisava fazer de um outro clube, misturava, porque tinham os repórteres setoristas e eram muito específicos. Mas essa história toda aí, quando no dia que tinha jogo de futebol e enfrentar o Castelão e ou mesmo o presidente Vargas, o preconceito que eu tive, a reação que eu tive foi principalmente do presidente da Federação Cearense de Futebol, que era o coronel Josenéas Barroso que na época é, passou para o chefe da, da nossa equipe que no caso era Itamar Monteiro que ele desse um jeito de tirar a repórter porque não era mais para repórter entrar no vestiário e eu nunca entrei no vestiário para ver jogador nu e eu nunca vi jogador nu entendeu? A questão é que na hora que a gente estava descendo, os meus colegas, meus companheiros de rádio que fazia a mesma cobertura que eu, na hora que ia descendo é, é, principalmente o Célio Pereira e outros que desciam junto comigo ele respondia, é, avisava lá, tá descendo o repórter mulher aqui, então o pessoal estava lá no banho, quando eles saíam, já saíam vestidos davam entrevista do mesmo jeito e de repente teve essa atitude desse presidente da Federação Cearense de Futebol como não tinha muita gente para entrar nessa questão, questionar e lutar, apesar do, do diretor da equipe ter se posicionado, que achava que não tinha nada a ver, mas naquele tempo, inclusive, tinha o autorismo, como, como o velho lá era, era um coronel, é, um antigo coronel é, militar, né? E era tempo dos militares nesse tempo, que parece que tá voltando essa desgraça, aí... É, vieram então com essa ideia, não então não vamos contrariar o presidente da Federação Cearense de Futebol. E aí eu me afastei de lá, mas deu tudo certo.
0: Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no podcast do Futebolês, mas a gente volta já já para falar mais sobre a mulher no futebol.
1: Entrou no ar a quinzena do Toma Lá da Cada Cruz de Ouro. Óculos, joias e relógios. A Vista com 50% de desconto. Ou em seis pagamentos com 30% de desconto. Fique ligado, entre no Pique da Cruz de Ouro.
0: Bom, voltamos e vamos falar de um uma coisa muito importante, que faz parte da nossa realidade, de nós mulheres que estamos aqui, e é a mulher no jornalismo esportivo. É, Karine, na reportagem nós já temos grandes representantes, embora no pequeno número, é muito pequena a porcentagem de, pessoas, de mulheres envolvidas na reportagem esportiva, mas já é um avanço, né? Mas nos comentários ainda são raras exceções, são poucas as mulheres que se aventuram neste meio, porque é, é, um, é de uma grande dificuldade, né? Os comentaristas, em geral, estão suscetíveis a muitas críticas e quando é, se é mulher, isso piora um pouco, né? E você é comentarista da TV da Federação Cearense e como é para você esse desafio? É, eu comecei a comentar justamente por causa do futebol feminino, porque
2: eu, tava, eu comecei como repórter lá, fiz poucos jogos até como repórter na FCFTV e eu estava cobrindo a final do Campeonato Feminino Sub-20 do ano passado, mas como eu conhecia muitas das atletas por causa do livro que eu fiz, né, eu acabei... É, comentando também o jogo no decorrer da partida Então depois dessa partida perguntaram se eu queria comentar nos jogos seguintes Eu aceitei, então desde então eu só faço realmente essa função como comentarista E é uma coisa até engraçada porque, como eu disse, eu entrei no jornalismo por causa do esporte E eu já tinha me imaginado em muitas funções como repórter, como apresentadora Como repórter de imprensa, de TV, no geral mas eu nunca tinha me imaginado comentando. E eu não sei até que ponto nunca ter visto uma mulher como comentarista influenciou nessa nessa visão que eu tinha. de Eu não me imaginava nessa função. E só realmente quando foi feito o convite para mim... Eu é, acho que até a gente conversou né, em, outra, em outras ocasiões que na época que eu comecei a comentar, a Ana Thaís ainda não tinha, não tinha essa visibilidade toda que ela tem hoje. Então... Eu comecei praticamente sem ter visto uma mulher nessa função. Então, isso pode ter... Eu tenho certeza que isso influenciou, assim nessa visão que eu tinha. E... Eu nunca passei por uma é, situação tão direta em termos de agressão verbal, nem nada do tipo. Mas a gente, a gente entende, né? Você que é mulher e já frequenta estádios também, sabe que... A forma como olham é diferente. Então, só tem alguns estádios aqui né, que não tem aquela cabine de imprensa, dura direitinho, a gente fica quase na arquibancada. E a gente vê que a forma como o torcedor olha pra gente quando vê que você é uma mulher, que você está comentando o jogo, é um olhar diferente, é um olhar de questionamento. Então, não necessariamente precisa ter aquela... É, não necessariamente o torcedor precisa chegar até você e falar alguma palavra de crítica, de de negação do, do seu papel ali, mas você sabe que até mesmo nos olhares esse essa espécie de preconceito é é manifestada, né?
0: E sim, e, e nós como mulheres, no dia a dia até, é complicado. É, não sei se você já passou por experiências assim, mas é, muitas vezes nós perdemos nosso lugar de fala quando descobrem que queremos falar sobre futebol. Nem, é, eu não comento futebol ainda na... TV e rádio, não é a minha função. Mas é, com, em conversas do dia a dia, com colegas, com amigos, é, às vezes inconscientemente eles se sentem ofendidos quando a gente faz comentários. É, é uma coisa que eu já percebi e é normal, entre aspas. né? Bem entre aspas, porque isso não é normal. <risos> é, mas é uma coisa que a gente percebe. né? E, e a mulher comentando é, é como parece um risco é um negócio que oferece perigo, é uma coisa estranha de se pensar, porque deveria ser comum, né? porque o futebol é de todo mundo, não é só de homens, não é exclusivo para homens, mas é uma coisa que a gente vê. Além é... dessa questão dos olhares né, que eu falei, é,
2: como comentarista, eu sei que se um comentarista homem ele fala mal de um time, ou então elogia um determinado time... O torcedor que não gostar, né, do comentário vai dizer que ele torce pro rival, que ele está movido por algum tipo dessa paixão, né, pelo esporte no geral. Mas eu sei que se eu elogiar muito um jogador, vão dizer que é porque eu acho ele bonito, vão dizer que Sim. tem alguma coisa a ver com isso e não porque eu estou analisando o jogo. Não é a minha visão sobre o jogo, seria a minha visão sobre o jogador. Então essa, eu sei que é uma das coisas que eu tô exposta, é, estando nessa função de comentarista. Eu acho que é uma das principais diferenças mesmo entre o comentarista, né, as, as críticas que os comentaristas no geral recebem e as críticas que as mulheres, as poucas ainda mulheres que comentam, estão expostas.
0: É, e antes de trabalharmos com o futebol, todos nós éramos torcedoras, né? E nós vemos cada vez mais a presença de mulheres nas arquibancadas, mulheres que se arriscam, vamos dizer assim. É, e não foi aqui no Brasil, mas é importante destacar uma conquista recente. Pela primeira vez em 40 anos, lá no Irã, mulheres foram ao estádio para assistir uma partida. O jogo foi entre a seleção do Irã e o Camboja no dia 10 de outubro de 2019. Cerca de 4.500 mulheres comemoraram a vitória da seleção iraniana por 14 a 0. Mas isso só aconteceu porque a FIFA amassou expulsar o Irã da entidade se ele não aceitasse mulheres no estádio. É, embora não, aqui no Brasil a gente não tenha uma lei Ou nada que proíbe mulheres no estádio A gente percebe é, A gente não vai sozinha né A gente não vê mulheres indo sozinhas ao estádio Como vão homens é, No máximo que você vê é um grupo uhum. é, Geralmente maior né? Por exemplo, uhum. você não vê duas juntas É raro Porque não tem lei mas o assédio, o constrangimento que a gente sofre ao ir ao estádio, é muito melhor a gente se ir com um amigo, e com um namorado e com um marido do que ir sozinha. A gente não se arrisca, né? É uma realidade triste que acontece não só no estádio, mas em muitos locais. Mas no estádio, pelo fato das pessoas estarem com as emoções à flor da pele, parece que isso aumenta. É, são comentários que a gente escuta contra mulheres, contra negros, contra gays, contra muitas outras minorias, né? Vamos dizer assim. E é uma coisa triste, né, Karine? Ver pessoas assim com essa mentalidade ainda de que futebol é coisa de homem e por isso a mulher que tá ali é obrigada a ouvir comentários totalmente é, baixos. Vamos dizer assim. É, o nome do meu livro é Verdadeira Regra do Impedimento? Porque pra
2: gente que é mulher e tá envolvida nessa área do esporte, a gente sabe que a verdadeira regra do impedimento não é aquela que a gente vê nas quatro linhas, né? Que, que fala a lei do atacante, que ele não pode estar adiantado. Não é essa a regra as mulheres. A verdadeira regra para as mulheres é uma regra que tá além dos campos, né? Que busca realmente tentar afastar a mulher do ambiente esportivo como um todo. E essa questão das torcedoras é muito... Eu acho que é muito marcante porque... Pra você ser criticada enquanto mulher que gosta de esporte, você não precisa ser a jornalista que comenta, você não precisa ser a jogadora que tá lá dentro do campo. Se você for torcedora, você já vai ser é, questionada constantemente sobre a sua paixão. Então até mesmo pro torcedor, que é a parte, entre aspas, mais passiva, né, porque ela não tá ali jogando de forma direta, ela não tá arbitrando, no caso de, de um juiz, uma árbitra, não tá é, comentando sobre o jogo. Até mesmo a torcedora que só quer ali assistir o time que ela gosta, ela vai ser criticada, então eu acho que a gente falar sobre a importância de dar esse direito de torcer, é muito importante, é, eu acho que é importante dar esse direito de torcer, porque é, aí é o começo de tudo, né, você, geralmente, quem gosta dessa, dessa, dessa área do esporte, começa torcendo por algum time, começa acompanhando, então é muito importante a gente dar esse direito de torcer, realmente, não tem, como você falou, uma lei, né, que, que proíbe mas esse direito é,
0: além do, dos campos é né, muito importante a gente comentar. É verdade. nós mulheres precisamos ocupar esse espaço de futebol porque nós temos direito de estar nas arquibancadas, de estar nas cabines de transmissão, de estar nas redações falando sobre futebol. Futebol também é coisa de mulher. Futebol é coisa de todo mundo. Nós temos esse direito e não precisa ter uma lei... Não precisa alguém chegar e decretar que nós temos esse direito, ele deveria já ser um consenso. É isso. Então, muito obrigado, Karine, pela participação, foi um prazer falar com você. Foi um prazer poder estar aqui né? falando do livro, falando da importância de se discutir
2: a mulher no ambiente esportivo, falando aqui com você, com a Marilena, que como eu disse, eu já
0: admiro há muito tempo, e sempre que, que pedirem eu vou voltar. Muito obrigada pela presença, Marilena. Até a próxima. Uma boa sorte com a sua produtora. Que tudo dê certo.
1: É, precisa de sorte mesmo, né? Porque nós que, que fazemos audiovisual, audiovisual no Brasil, nesse momento estamos precisando de muita sorte, né? Porque estão desmantelando as políticas públicas voltadas para a cultura. Isso é uma coisa muito séria. É, eu quero imensamente agradecer aqui a, 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 ter estado com vocês aqui, a Karine, querida, e você, Flávia. E dizer o seguinte, mulheres, vamos em frente. Porque apesar deste machismo miserável que existe aí, nós somos fortes. E a gente vai vencer. E um dia esse país ainda vai ter muito respeito por mulheres.
0: Tá certo. Muito obrigada a todo mundo que escutou até agora. Até a próxima. Daqui a pouco posso estar falando mais aqui no podcast do <risos> Futebolês. Vamos falar com o para ele dar mais oportunidades. <risos> muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.